1: Querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração O título da nossa mensagem de hoje é Árvores e a História de Natal Uma das coisas que mais gosto na época de Natal são as decorações Fico muito grato aos vários voluntários de nossa igreja Que trabalham várias e várias horas todos os anos em dezembro Para pendurar as decorações de Natal Minha esposa tem um hábito, ela guarda todas as árvores artificiais que já compramos. Já usamos árvores naturais algumas vezes, mas depois temos que jogá-las fora. Por isso minha esposa coloca várias árvores artificiais pela casa. Ela fez uma surpresa para mim com a ajuda de nossas filhas. Quando entrei no meu escritório, me deparei com uma árvore coberta de decorações. Ficou muito legal. Já ouvi pessoas dizendo que árvores de Natal são um símbolo corrompido, oriundo de cultos pagãos. Sem dúvidas, podemos traçar o pinheiro, além de vários outros elementos, de volta a mitologias e religiões pagãs. Os romanos decoravam seus templos com ramos verdes e velas durante o inverno. Quando conquistaram as ilhas britânicas, os romanos encontraram druidas, sacerdotes celtas pagãos e saxões adorando ou utilizando plantas em suas cerimônias religiosas. Dentre essas plantas estavam as que as pessoas têm há séculos, usado nas decorações de Natal. Por isso, algumas pessoas afirmam que estamos tomando emprestado costumes pagãos, e isso é algo perigoso. Todavia, os pagãos não foram os primeiros a usar essas coisas. Quando estudamos religiões e costumes das culturas mundiais, Vemos ecos do evangelho em todos eles, resquícios de verdade, porém envolvidos em mentira e distorção. Dois estudiosos na Índia condenaram o hinduísmo por haver adotado verdades cristãs e as apresentado como se fossem sua história. Eles chamaram a atenção para um dos livros sagrados do hinduísmo, o Vishnu Purana, escrito no século I d.C., Esse texto conta que o deus Vishnu teve várias encarnações Sendo a mais importante delas, é claro, Krishna Segundo o relato, o pai terrestre adotivo de Krishna, Nandu Viajou com sua esposa, e Yashoda, para pagar seus impostos Como resultado, Krishna nasceu durante a viagem Sua mãe o deu à luz numa estrebaria e pastores de ovelhas da região foram adorá-lo um meteoro grandioso apareceu no lugar do nascimento e um profeta disse ao rei Kansa que uma criança tomaria seu trono. Por isso, o rei Kansa mandou que matassem todos os bebês meninos do país. Isso soa familiar para você? Bom, de volta então ao assunto das árvores. Isaías falou da parte de Deus quando afirmou em Isaías 60, 13, A glória do Líbano virá a ti o cipreste, o almeiro e o bucho, conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário e farei glorioso o lugar dos meus pés. Em outras palavras, Deus era honrado com essas árvores esplendorosas utilizadas na construção do seu santuário. Sua glória era manifestada nos pinheiros e no cipreste. O templo de Deus seria embelezado por esses materiais. Não deveríamos ficar surpresos, então, que Satanás e seu mundo demoníaco falsificaria e corromperia até mesmo isso, assim como imita todas as demais coisas. Ele levou seus seguidores a adotar o pinheiro e outras plantas para que Deus não fosse glorificado acima da criação, para que nosso apreço e uso com motivação pura da criação de Deus para comunicar verdade bíblica fossem entendidos errados ou mais tragicamente não entendidos de forma alguma. A propósito, era assim que o monge convertido Martinho Lutero enxergava árvores de Natal. Citando esse mesmo texto de Isaías, Lutero, em meados do século XVI, utilizava árvores e as enfeitava com velas em seus galhos. Essa decoração era a forma como ele transmitia ao seu mundo que Jesus Cristo era a luz do mundo. Até onde sabemos... Lutero foi a primeira pessoa a atrelar luz como símbolo de Cristo à árvore de Natal. Nos últimos dias, tenho pensado bastante sobre árvores de Natal. O que estimulou meu pensamento foi a capa de trás de uma revista que recebi na caixinha de Correios. Nessa capa, havia vários versículos bíblicos que resumiam o plano da redenção de Deus. E enquanto pensava, fiquei surpreso ao perceber que o Evangelho de Cristo está inegável e singularmente relacionado a algumas árvores. Agora, quando falo algo dessa natureza, falo parecido com algum discípulo da nova era, não é? Se você me conhece, sabe que não apoio o misticismo da nova era ou coisa parecida. Certa vez, quando fui à França, vi pessoas numa praça abraçando árvores de 300 anos de idade. Elas criam que, com aquele abraço, receberiam energia, significado de vida e identidade. A única coisa que conseguiram mesmo foram algumas cascas de árvore presas à roupa, apesar de estarem convencidas demais. Árvores não possuem espírito ou poder para transmitir energia espiritual. Elas não ficam irritadas quando a espécie errada de passarinho faz um ninho nelas, ou quando são feridas para serem usadas em construção. Somente a humanidade, conforme Gênesis 1 e 2, foi criada conforme a imagem de Deus, com uma parte imaterial e mortal. Mas você já parou para pensar que a história de Natal e algumas árvores caminham de mãos dadas? Era uma vez uma árvore, uma árvore muitíssimo especial criada por Deus lá no Jardim do Éden. A Bíblia registra em Gênesis 2, versos 15 a 17, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, De toda a árvore do jardim comerás livremente, Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa árvore representava a única proibição nesse jardim de prazer, que é exatamente o significado da palavra hebraica Eden, prazer. Deus diz para Adão, Adão, você pode comer o fruto da árvore que bem quiser. Só não coma daquela ali, se comer, morrerá. Essa era a árvore da proibição. Por causa disso, ela também foi a árvore da prioridade. O que seria mais importante para a humanidade? Obediência, adoração e comunhão a Deus? Ou desejo egoísta, desobediência e independência do seu Criador? Será que o homem escolheria seguir a vontade de Deus? Ou afrontaria o Criador e seguiria sua própria vontade? Bom, nós já sabemos a resposta. Satanás foi a Eva e fez a primeira pergunta registrada na história da humanidade encontrada em Gênesis 3, verso 1. É assim que Deus disse? Ele foi muito astuto em começar com essa pergunta, simplesmente porque Eva não tinha ouvido a instrução diretamente de Deus. Conforme o relato bíblico, Deus falou com Adão a respeito da árvore e seu significado e o que aconteceria se comessem antes de Eva ser criada. Evidentemente, Deus esperava que Adão, como cabeça de sua esposa, transmitisse e explicasse a proibição da árvore a Eva. Até mesmo nesse primeiro casamento, vemos que Deus projetou o homem para proteger a sua esposa teologicamente também. Será que Adão pastoreou sua esposa como deveria? Evidentemente não o suficiente. Será que a preparou? Também não o suficiente. Será que ele explicou os motivos por que Deus proibiu comer daquela árvore? Evidentemente não. Então, Satanás se encontra com Eva perto da árvore e faz a primeira pergunta que buscou lançar dúvidas no amor, plano, cuidado e graça de Deus. É assim que Deus disse? Tanto Adão como Eva comerão do fruto dessa árvore da proibição e começaram a morrer. Eles perdem a inocência diante do outro e confiança também um no outro e perdem sua comunhão com Deus. Por quê? Adão e Eva fracassaram nessa primeira árvore porque Eva questionou a palavra de Deus e Adão desafiou abertamente a palavra de Deus. Acho interessante que quando o segundo Adão, Jesus Cristo, foi apresentado ao ministério pelo profeta João Batista, Jesus foi assediado imediatamente por Satanás no deserto. Será que Jesus questionaria a palavra de Deus? Será que afrontaria a palavra de Deus? Satanás lançou pelo menos três tentações diferentes sobre Jesus. Nas três vezes, Jesus Cristo respondeu dizendo, está escrito, está escrito e está escrito. Portanto, meu querido, deixe o Messias ensiná-lo a seguinte lição inesquecível. O caminho para a vitória espiritual depende dessas duas palavras. Não importa qual seja a atração, não importa qual seja a pressão, não importa qual seja a tentação, Se você obedecer ao que foi escrito, se você seguir o que foi escrito, se você aplicar o que foi escrito, se você se submeter ao que foi escrito, então permanecerá firme de pé e não cairá. Está escrito. Adão e Eva tropeçaram e ambos fugiram de Deus. Adão disse a Deus em Gênesis 3.10, Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa é a primeira vez na história da humanidade que testemunhamos alguém experimentando medo. Essa é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra medo. O que lemos em Gênesis 3.10 é que quando Deus foi visitar o casal no jardim, Adão e Eva fugiram de Deus ao invés de correr para Deus, pois estavam com medo de Deus. Antes de Deus expulsar Adão e Eva do jardim, Ele lhes deu uma promessa lá em Gênesis 3,15. Falando à serpente, Deus diz no verso 15: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em outras palavras, a semente da mulher, o Messias, esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, E Satanás feriria apenas o calcanhar do Messias. Esse verso é conhecido como o Proto-Evangelho, a primeira menção do Evangelho nas Escrituras. O Messias vindouro, que carregaria sobre si a penalidade do pecado de Adão, seria ferido no processo. Entretanto, no mesmo processo de redenção, ele esmagaria a estratégia de Satanás ao derrotar a morte e vencer o túmulo. Então, no contexto da primeira árvore, Adão e Eva ouvem de Deus sobre algo que acontecerá em outra árvore. Será que eles sabiam sobre o Messias? Sim. Será que eles sabiam sobre a crucificação? Sim. Os crentes do Antigo Testamento sabiam mais do que imaginamos. Conforme Gálatas 3, Abraão sabia sobre Jesus Cristo, o Messias. Paulo escreveu em Gálatas 3:8 Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. A Escritura proclamou o Evangelho. E o que é o Evangelho? Paulo oferece a definição em 1 Coríntios 15, 1 a 4, a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Além disso... Miqueias profetizou onde o Messias nasceria, Miquéias 5, 2. Isaías escreveu sobre o nascimento virginal do Messias, Isaías 7, e até sobre a aparência física do Messias, Isaías 53. O rei, profeta Davi, falou sobre a maneira como o Messias morreria numa cruz, Salmo 22. No Salmo 22, versos 16 e 18, Vemos que Davi escreveu sobre a experiência da crucificação do Messias. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. O Evangelho não mudou no decorrer de quatro mil anos. O Evangelho para o crente do Antigo Testamento era que o Messias estava vindo. O Evangelho para o crente do Novo Testamento. É que o Messias já veio. O santo do Antigo Testamento olhava para a cruz futura. O crente do Novo Testamento olha para a cruz passada. E que mensagem espetacular os anjos proclamaram na noite do nascimento de Cristo, quando anunciaram nos céus que o Messias havia por fim chegado. Acho muito interessante que as primeiras palavras no anúncio angelical, conforme Lucas 2.10, são Não temais. Deus estava voltando ao jardim, por mais perdido que estivesse e por mais infestado de pecado que estivesse, gemendo sob culpa. Deus estava voltando para andar fisicamente, dessa vez em carne, no planeta Terra entre a humanidade pecadora caída. Mais do que isso, Jesus Cristo veio para morrer numa árvore, num madeiro. Paulo escreveu em Gálatas 3.13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. No judaísmo da antiguidade, um criminoso era geralmente executado por apedrejamento e depois amarrado a um tronco de árvore, onde seu corpo ficaria pendurado até o pôr-do-sol para servir de representação visível de que Deus o rejeitou. O criminoso não se tornava maldito porque era amarrado ao madeiro. Ele era amarrado a uma árvore como sinal de que já era maldito de Deus. A questão fundamental no Natal não é que Jesus nasceu, mas porque ele nasceu. Em seu nascimento não houve salvação alguma. Ele não conseguiu salvar com seu poder de cura, nem com seu ensino incrível. Ele veio para morrer. Sem dúvidas, Jesus Cristo veio e revelou a verdade de Deus à humanidade. Ele veio e trouxe ensino que surpreendeu seus ouvintes. Ele curou muitas pessoas e até ressuscitou outras. Todas essas coisas, porém, são meramente incidentais ao real propósito de sua vinda. Jesus Cristo nasceu para que pudesse morrer. Ele seria pendurado num tronco de árvore, tendo se tornado maldição por nós para carregar a penalidade pelo nosso pecado, a fim de que nós fôssemos libertados da maldição do pecado e nossa comunhão com Deus, nosso Criador, fosse restaurada. Os persas criam que a terra era sagrada. Não querendo corromper a terra com o cadáver de um criminoso, eles o pregavam a uma cruz e o deixavam lá, na esperança de aves terminarem o serviço o conquistador grego Alexandre o Grande parecia gostar muito dessa forma de execução, já que crucificou dois mil prisioneiros de guerra numa certa ocasião. Ele introduziu a prática aos cartagenos e os romanos em seguida, posteriormente aperfeiçoaram a tortura, para que a morte fosse lenta e com o máximo de dor e sofrimento possível. Para prolongar o processo ainda mais, os romanos adicionaram um assento chamado cédulum, o que permitiu o condenado viver por ainda mais quatro ou cinco dias. O criminoso geralmente morria por causa de uma combinação de coisas, desde desidratação, choque, perda de sangue, paralisia do diafragma, até urubus e soldados romanos que quebravam suas pernas e os empurravam de cima do assento. Com as pernas quebradas, o condenado não conseguia mais se erguer para poder respirar. Morrendo então de asfixia, ele não conseguia mais inalar e exalar enquanto pendurado de braços abertos. Os antigos consideravam o pulso como parte da mão, já que os pregos dilacerariam facilmente os tecidos, tendões e ossos da mão, sabemos por meio de registros históricos que os romanos enfiavam os pregos nos pulsos, não nas mãos. Em seguida, os pés eram pregados com as pernas numa posição dobrada, joelhos flexionados e viradas para o lado. Os pés eram colocados um sobre o outro e pregados juntos com um prego longo. Um tempo atrás, arqueólogos encontraram o esqueleto de um jovem que fora crucificado. Havia um furo em cada pulso e um prego ainda preso aos ossos dos calcanhares. A dor nesse tipo de execução era excruciante. Na verdade, a própria palavra excruciante vem do latim e significa da cruz. Esse tipo de morte até se tornou uma palavra no vocabulário para expressar uma dor inimaginável. Algumas mulheres piedosas e respeitadas da cidade deram início a um ministério de misericórdia em obediência a Provérbios 31, verso 1, que diz Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito. Essas mulheres misturavam narcóticos para fazer uma bebida analgésica e a ofereciam então aos criminosos condenados. Foi exatamente essa bebida que Jesus recusou tomar na cruz. Ele não desejou aliviar seu sofrimento. Ele preferiu permanecer lúcido em meio a tudo aquilo. Uma vez que preservou sua lucidez, ele pôde ministrar misericórdia ao ladrão na cruz ao seu lado além de pronunciar suas últimas palavras maravilhosas. Agora, se você era um cidadão romano, não precisava temer esse tipo de morte. Cícero, um estadista romano da época de Cristo, disse que a cruz jamais chegue perto de um cidadão romano, na verdade nem perto de seus pensamentos, olhos e ouvidos. Os gentios mais instruídos evitavam até dizer a palavra cruz. Isso tem implicações interessantes, especialmente porque Paulo escreveu a crentes gentios romanos, afirmando que todo crente está crucificado com Cristo. Ele disse lá em Galatas 6,14, Mas longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. No século XVII, houve um escritor popular de devocionais. Apesar de pouco conhecido hoje, o manual de devocional de Lewis Bailey, intitulado Prática da Piedade, era comumente lido pelos crentes. Na verdade, John Bunyan, que posteriormente escreveria o famoso livro O Peregrino, ganhou esse devocional de sua esposa como presente de casamento próximo ao final desse livro de devocional existe uma conversa entre a alma e Cristo na qual Cristo explica o significado da cruz deixe-me ler algumas linhas dessa conversa fictícia porém bastante profunda a alma pergunta Senhor, por que foste levado quando poderias ter escapado de teus inimigos? fui tomado para que teus inimigos não te tomassem e lançassem na prisão de densas trevas a alma pergunta Senhor, por que foste preso à cruz? E Cristo responde: Para que te soltasse dos grilhões de tuas iniquidades. Senhor, por que foste levantado numa cruz? Para que te leve comigo para o céu. E por que tuas mãos e pés foram pregados ali na cruz? Para que tuas mãos praticassem obras de justiça e para libertar teus pés para trilharem nos caminhos da paz. Senhor, por que teus braços foram pendurados na cruz? Para que pudessem te abraçar com amor. E, Senhor, por que teu lado foi aberto na cruz? E Cristo diz, para que tu pudesses te aproximar de meu coração. Meu amigo, ouve a árvore do Éden, a qual revelou o orgulho do ser humano. E houve a árvore do Calvário, a qual revelou o perdão de Deus. O pé da cruz tocou o chão como que dizendo Deus desceu do céu para tocar o coração do homem. O cimo da cruz apontava para o céu como que indicando o caminho para lá. E os braços da cruz estendiam-se para os lados como que dizendo quem quiser vir, venha. Houve a árvore do Éden, mas houve uma árvore lá no Gólgota também. A primeira árvore trouxe separação, A segunda árvore trouxe reconciliação. Entretanto, existe ainda uma terceira árvore, e essa árvore é futura. Apocalipse 21 descreve o novo céu e a nova terra. Jerusalém, a cidade celestial, é uma maravilha incrível e espetacular. Ela é feita de pedras preciosas, com portões de pérolas e ruas de ouro puro. A cidade tem mais de 5 milhões de metros quadrados somente o andar inferior já oferecerá espaço suficiente para abrigar uma população maior do que a que já existiu no planeta Terra em toda a história. A cidade tem uma avenida principal que desce diretamente do trono de Deus. No centro dessa avenida corre um rio cristalino de beleza exuberante. Apocalipse 22, versos 1 e 2. E adivinha o que foi plantado junto ao rio que corre na Cidade Eterna? Pois é, uma árvore. Essa é a única vegetação mencionada na descrição do céu, não porque seja a única vegetação ali, mas porque é a mais importante de todas, e ela acontece de ser a árvore da vida. A árvore da vida esteve presente lá no Jardim do Éden. Adão e Eva foram banidos dali para que não comessem do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente presos ao pecado. Agora essa árvore aparece novamente no registro bíblico. Pode ser que não seja apenas uma árvore, mas um pomar inteiro, enorme, plantado ao longo do rio que corre pela cidade celestial. E essa árvore produzirá frutos todo mês do ano. Meu amigo, você está sob a maldição do pecado decorrente da primeira árvore. Conforme lemos em Romanos 3:23 todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, você precisa buscar refúgio na segunda árvore, onde encontrará perdão na morte de Cristo no madeiro. E se você correr para a segunda árvore, um dia poderá comer da terceira árvore e desfrutar do esplendor celestial e se juntar aos demais redimidos em celebração eterna. Da próxima vez que você olhar para uma árvore de Natal, Lembre-se das árvores do Evangelho. A primeira árvore foi a árvore da proibição. A segunda é a árvore que comunica perdão de Deus a pecadores. E a terceira árvore será a árvore que marcará o retorno ao paraíso eterno. A primeira árvore representou o orgulho do ser humano. A segunda árvore revelou a humildade de Deus. E a terceira revelará a glória celestial e a graça infinita de Deus. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.